0: ProdanCast, Decodifica, o podcast da Prodan voltado para temas de tecnologia e inovação, buscando sempre trazer uma visão prática direto de quem está na linha de frente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, chegamos para mais um Decodifica, para você que gosta de tecnologia e inovação, esse programa faz parte do canal ProdanCast. Eu sou o Gustavo.
0: Eu sou o Ricardo Abinader.
1: O Abinader, qual que é o nosso tema de hoje?
0: Tudo bem, Gustavo. Hoje vamos falar de SD-WAN. Uma abordagem é, uma abordagem definida por software de gerenciamento de rede WAN. Agora, quais motivos nos motivam a utilizar o SD-WAN? Como eu migro para SD-WAN? Quais são os desafios das organizações para implementar a tecnologia? Então, hoje, quem não conhece sobre SD-WAN, vai ter uma uma boa aula sobre SD-WAN aqui com os nossos convidados. Quem são nossos convidados de hoje, Gustavo?
1: Bom, Binader, nós trouxemos duas grandes feras nesse assunto para falar com a gente hoje. O primeiro é o Wagner Bonifácio Leite, o vulgo Boni. Ele é analista de TIC, 43 anos, é formado em análise e desenvolvimento de sistemas na EFSP. Ele é funcionário da Prodan desde 2002. Atualmente, ele atua na área de engenharia telecom. Ele é especialista em Wi-Fi, em VoIP e redes MAN. O Roberto da Silvia Ferreira, vulgo Robinho, ele é analista de TIC, ele tem 42 anos, ele é formado em Ciências da Computação na faculdade 9 de julho e é pós graduado em Tecnologia pela Federal do ABC, certificações Cisco em Routing, em Switching e projetos de rede. Ele também tem certificação ITU e na Prodão ele está desde 2012, área de engenharia especializada em Routing, Switching, redes ópticas, DWDM e projetos. Muito bem-vindo. E é um grande prazer recebê-los aqui hoje.
0: Boni, Robinho, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E vamos começar naturalmente pelo começo. né?
2: O que que é SD-WAN? Bom, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho de tecnologia com vocês aqui. Trocar essa figurinha aqui, é muito interessante esse assunto. E falando de SD-WAN, é muito simples, tá? É uma tecnologia, muitos dizem que é uma arquitetura, mas esse SD... Ele soa meio estranho né, para quem não conhece, mas ele é software-defined, definido por software. Então, software, a inteligência do software definindo a camada de WAN. Mas eu vou tentar trazer para o nosso, nosso mundo aqui para ficar uma forma mais fácil. aí. Então, vamos pensar então, nas comunicações. Então, lá começando mais ou menos em, nos meados de 2000, nós tínhamos algumas tecnologias que permitiam a conexão de filiais e matrizes. Então... Grandes empresas tomaram conta dessa tecnologia e contrataram junto a grandes fornecedores e operadoras. Então ali a gente tinha alguns nomes como o Frame Relay e o MPLS. O MPLS ele popularizou a tecnologia de comunicação entre matriz e filial. E aí ele perdurou, tá correndo sozinho praticamente aí durante muitos anos, desde meados de 2000 até aqui. Mas daí algumas algumas modificações no cenário tecnológico surgiram, e acabou porque nós precisávamos de algumas mudanças para permitir mais banda, mais desempenho, enfim, para comunicação com a nuvem. Então, muitas coisas mudaram nesses ambientes. Então, a tecnologia SD-WAN veio como uma resposta a isso, um avanço tecnológico onde permite a comunicação rápida, direta, escalável da tecnologia WAN, usando internet, usando links privados. Ela é uma rede que a gente chama de agnóstica, Porque ela pode se conectar a qualquer coisa. Seja 5G, seja fibra ótica, seja radiocomunicadores, satélite. Então ela permite um mix de comunicações ali. E ela veio aqui para a gente, graças a Deus, para conseguir resolver algumas pendências que tínhamos com o MPLS. Que tinha muito sucesso, porém, com o advento de algumas tecnologias, ele ficou um pouquinho obsoleto.
3: Eu sou o Boni. Bom dia, boa tarde, boa noite. alguns pontos que eu acho que é bom para encaixar com o que o Robinho acabou de falar o o SD-WAN o o ponto importante para dizer dele que assim, ele é baseado em preferências de roteamento, então se eu tenho uma aplicação que é em nuvem é muito mais performático eu mandar ela para um link internet do que eu mandar ela para um link dedicado que depois vai sair para um link de internet. Se eu tenho uma aplicação que está dentro do nosso data center, é muito melhor eu priorizar esse tráfego e falar, você vai pelo link dedicado para chegar no data center. Então, em, em linhas gerais, o SD-WAN ele é uma tecnologia que existe uma inteligência que fala, esse pacote vai para esse link, esse pacote tem que ir para esse link, e, a gente, e nós, aqui da Prodan, para uma rede SD-WAN, a gente define quais são as prioridades e o que tem que ir para cada lado para poder, poder funcionar da melhor forma possível e ter redundância e, e, e escala de, de, de banda.
0: Isso é definido, só para ver se eu entendi, isso é definido automaticamente pela inteligência do software ou eu tenho alguma configuração onde eu jogo algumas preferências de link em determinadas situações?
3: Tem as duas formas, você tem as duas formas que você pode agir. Você pode deixar a inteligência, ela, ela entender quais são os caminhos prioritários, os caminhos que tem a melhor performance e você pode guiar ela já dizendo que esse tipo de serviço é melhor ir por esse lado, esse tipo de serviço é melhor ir pelo outro lado. Esse... é o o padrão que a gente considera como o o mais benéfico para início de de, de projeto. Porque para você deixar a inteligência agir depois, a estrutura tem que estar bem madura para poder você conseguir que ela ela entenda por si só.
1: Show de bola, bem interessante. Acho que na primeira fala né, que o Robinho trouxe para a gente, mencionou lá o MPLS e o SD-WAN. Afinal de contas, os dois podem conviver juntos? Eles podem trabalhar em né em, com, é, na mesma arquitetura. Como que vocês veem isso?
0: É e aproveita e dar uma palhinha do MPLS também para gente que, que que é.
2: Poxa, é verdade. Na realidade, nós estamos falando uma sopa de letrinhas aqui. A gente vai tentar começar a desmistificar um pouco disso daí. Né? Então é lá, como eu comentei um pouco atrás, voltando um pouquinho, né, lá para meados de 2000, a tecnologia MPLS ela permite que alguns nomes sejam dados dentro da rede, tá? Que são labels. E esses labels conseguem identificar esse tráfego dentro da rede e permitir, então, que uma operadora de comunicação, por exemplo, consiga ter muitos clientes e essas conexões não se misturam. Ela conseguia exatamente dizer qual o nome de qual conexão e agrupá-las. Então, poderia ser, por exemplo, cada temos empresas no Brasil, por exemplo, bancos. Cada banco tem... A sua rede MPLS. Porém, se se porventura um banco precisar de uma comunicação com outro banco, nesta mesma operadora, essa operadora através desse label conseguia conectar esses bancos. Então foi uma tecnologia que veio aqui para unir, mas também para segmentar. Então trazia segurança e performance. Isso foi muito interessante naquele tempo. E aí, com o passar do tempo, o SD-WAN veio surgindo, mas ele não veio para concorrer ou para substituir a tecnologia MPLS, e sim para agregar numa outra camada alguns serviços. Então, o, eles podem sim coexistir. Tá? Então o MPLS é uma tecnologia que a gente chama de camada 2,5 do modelo OSI Mas eu não vou entrar hoje neste, é, nesta seara, porque senão a gente vai acabar entrando, abrindo outros leques aqui que de repente a gente pode explorar em outro episódio. Mas falando mais precisamente aqui, e especificamente com a sua pergunta, que foi muito boa, eles podem sim conviver. Então, no projeto que nós temos hoje para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, teremos SD-WAN com o MPLS. Isso é usual, tá? Apesar de que o SD-WAN veio para trazer economia também. Então, o SD-WAN veio para resolver e responder diversas questões que haviam com relação a conectividade WAN que nada mais é que a conectividade externa. Então, quando a gente fala de WAN a gente fala de uma conexão entre dois sites geograficamente distintos. O MPLS resolveu por um momento e o SD-WAN veio para estar trazendo mais benefícios. Então eles conseguem trabalhar juntos, agregando internet e trazendo mais desempenho. E como o Boni falou aqui agora há pouco, muito bem falado por sinal, essa tecnologia permite olhar para a rede e ver qual caminho está mais livre para aquele tipo de tráfego, seja ele para a internet, seja para a nuvem, ou seja mesmo para uma aplicação dentro do data center, ele consegue selecionar o melhor caminho, ou se você não se sentir satisfeito pela escolha automática que ele faz, você também pode guiá-lo e fazer isso manualmente. Mas as tecnologias, sim, podem trabalhar juntas, até devem, tá? se complementam, inclusive.
0: Bom, já tivemos aqui algumas... É algum entendimento sobre benefícios que o SD-WAN pode trazer para gente. Então, ok, eu tenho minha corporação aqui, eu quero implementar o SD-WAN. Vamos agora, é, item a item, né? quais são esses benefícios que o SD-WAN traz para mim que estou querendo fazer essa, essa portabilidade aí para o SD-WAN?
3: Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que, pelo SD-WAN ela trabalhar com múltiplos links, sendo esse link dedicado do tipo MPLS e internet, você pode trabalhar com um link dedicado de internet, uma banda larga, você permite que as redes tenham internet descentralizada. Um dos grandes calcanhares de Aquiles do do MPLS é que quando você tem que levar a internet para quem está na na ponta, você tem que passar pelo MPLS para poder chegar... num num local centralizado onde tem internet para todo mundo. Então, se você tem 1.600 unidades, todas essas unidades precisam ir até um ponto central que vai sair de um data center e vai sair para um ponto de internet para ir. Para você aumentar a internet de um local, você tem que aumentar o link MPLS dela e aumentar o tubo de, de internet que você tem. Com o SD-WAN você consegue ter algo descentralizado. Então você tem a internet no local da, de, de cada unidade e o link dedicado. E o, o que eu preciso sair para a internet? Eu saio localmente. E o que eu preciso sair para aplicações corporativas? Eu venho pelo link dedicado. Se o link de, de internet cair, eu consigo usar esse túnel para... Usar paliativamente para poder consumir internet, mas com uma, uma quantidade de internet muito menor do que eu tenho na ponta. Então, basicamente, é isso. Ah, legal. É, é, até dentro dessa
1: questão dos, dos, dos benefícios, né? É, hoje a gente não consegue imaginar a gente ir acessando é, 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 serviços que não estejam em nuvem queria que vocês correlacionassem. Acho que acredito que é, um, dos, um dos benefícios realmente é, é trabalhar diretamente com a nuvem de uma forma mais fluida, né, Robinho? O que, que, que você
2: pode falar sobre isso? Mais uma vez, bem colocada a sua pergunta. Na realidade, nem foi uma pergunta. Nós estamos aqui nesse bate-papo de tecnologia e eu quero tentar trazer aqui é, de uma forma bem simples, apesar do tema trazer um pouco de complexidade, principalmente porque tem vários acrônimos, várias siglas. Então, assim... A gente tem primeiramente a implementação disso tudo ela é muito rápida e fácil, tá? Então, o SD-WAN ele veio também para quebrar esse paradigma de que é algo que é complicado de se fazer. Então, basta você ter uma conexão WAN, seja ela pela internet, seja dedicada. Então, ela é agnóstica. Qual tecnologia você vai usar para se conectar ao ponto A ao ponto B? Então, vencida essa etapa, você instala um, pequeno, um equipamento de pequeno porte, tá? Lá no local do cliente ou na filial que a gente em questão. E aí você colocando isso daí, esse equipamento ele tem um provisionamento rápido. Então o que, que é isso? Você já pode definir esses scripts de como tudo vai funcionar e ele vai buscar num determinado repositório. Feito isso, essa caixinha ela está pronta para operar. Essa caixinha pronta para operar, ela sempre vai se guiar de que ela tenha túneis de conexão. Esses túneis eles podem ser tanto para matriz quanto para internet, tá? Então O que 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 difere de tecnologias como o MPLS, voltando até um tempo atrás o Frame Relay, é que como ele também tem uma... ele pode receber conexões para a internet, então ele vai fazer a identificação do tráfego e não mais vai perguntar para a matriz o que ele deve fazer com aquele tráfego, assim como fazia com o MPLS. Então vamos pensar que o nosso cliente lá no local, ele precisa acessar algo que está em nuvem hoje. É muito corriqueiro hoje, nós temos, por exemplo, nossos webmail, a gente ter por exemplo, a suíte de serviços do Office, tá? Word, Excel. Nós tínhamos isso localmente, agora a gente tem esses produtos em nuvem. Imagine isso. Quando a caixinha recebe uma requisição e ela percebe que você vai precisar abrir um aplicativo que está em nuvem, então ela já se conecta com um, com um túnel para a internet e fala este caminho é o mais rápido, eu vou diretamente para a internet sem perguntar para ninguém porque eu sei que esse serviço está lá. Agora, se, se o pedido do nosso cliente é algo que está privado na empresa, ela vai por esse outro túnel que ela fechou por uma estrutura privada e, e vai buscar essa informação dentro de um servidor centralizado lá. Então essa inteligência ele consegue fazer o uso dessa banda disponível, seja ela qual for. Então, ele sempre vai tentar buscar e encontrar esse caminho. E diferente do MPLS, que antes tinha que ter a pergunta da tá? filial para a matriz, e aí a matriz tem a decisão se esse tráfego ia por, por um grande tubo centralizado de internet, ou se se resolvia dentro da, da matriz. Enfim, então, ele é um produto para trabalhar em nuvem com altíssimo desempenho. tá
0: E eu, como cliente, isso aumenta o custo? Isso é, o MPLS traz economia, traz... Ma... Para trazer todos esses benefícios, acaba vendo um, um, um custo mais elevado? Como é, que, como é que é esse ponto de vista aí do MPLS, pensando-se em custo?
2: Quando a gente fala que vai aumentar desempenho, vai aumentar disponibilidade, a pergunta sobre o custo ela vem a calhar sempre. Então é a pergunta que a gente mais responde. na é verdade, Boni? Essa pergunta a gente responde muito e ela vem para baratear. Então ela vem para diminuir os custos desta tecnologia. Então o software embarcado ali, ele de fato foi muito bem elaborado e criado, só que como ele foi produzido em grandes escalas, então hoje ele já tem um custo menor. E como esse equipamento com essa tecnologia sd one ele pode trabalhar com múltiplas operadoras, múltiplos tipos de links múltiplas tecnologias e de velocidade diferentes, então você pode pesquisar muito bem o que você vai conectar nela e buscar o melhor preço então você pode conectar links muito baratos, similares aos residenciais, por exemplo nestas caixinhas SD-WAN e ela vai performar e te entregar uma excelente conectividade então por isso que eu posso dizer que ela se tiver um bom projetinho você consegue ter uma redução drástica de custos
3: a ideia ideia desse tipo de projeto é você usar internets de baixo custo para você ter um um custo menor e você elevar a segurança com os túneis que o o, o Roberto falou o o tráfego passa pela internet mas dentro de um túnel que protege dentro de uma VPN que que, que faz a proteção daquele link, daquele daquele pacote, então é... O, o, o produto que, que a, a gente desenhou para a Prodan é justamente esse, é você usar links, banda largas corporativos e links dedicados para você ter o que é definido para dentro do, 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 dos data centers e o que, é, o que vai para a internet e o que é nuvem.
1: Legal. É, assim, a, a gente comentou algumas coisas né, do, de cenários práticos de aplicabilidade do SD-WAN. Vocês poderiam comentar realmente, assim, mais a um alto nível... Onde a gente pode utilizar o
2: SD-WAN? Claro que sim. Vamos tentar, então, entender aí como que esse SD-WAN pode ajudar aí as corporações a ter mais desempenho e redução de custo de conexão. Então, primeiramente, é, nós precisamos definir aí o que esse cliente ou essa unidade de negócio, essa filial, ela vai precisar acessar. Então, é o que a gente chama de tráfego de interesse. Então, ela precisa se conectar à internet? Poxa, o business dessa empresa... Ela está na internet. Então, logo, você vai precisar de um link à internet que você vai contratar como operadora qualquer e conectar em uma das múltiplas portas que esse equipamento sd One tem. Quando a gente fala de internet, eu acabei não comentando aqui também acerca da segurança. Né? É um equipamento que tem uma segurança muito grande embarcada. Tá? Então, a preocupação com a segurança ela foi colocada nesse equipamento. Esse equipamento in natura ele tem um firewall lá dentro então ele também consegue fazer a proteção de perímetro, mas trazendo aqui de novo como isso pode ser implementado de uma forma bem fácil ali, então se o tráfego de de interesse desse cliente é pela internet, então você contrata um link para a internet e conecta ali. A ideia deste equipamento não é você ter apenas um link conectado a ele. Ele funciona com um link apenas? Funciona. Mas a ideia é você ter múltiplos links. Por quê? Porque daí ele performa com redundância. Se cair um link, ele consegue comutar de forma transparente para o outro. E também você ter múltiplos tráfegos de interesse. O que seria isso? Além da conexão à internet, você tem uma conexão com outras filiais para trocar dados. Então você começa a desenhar o quanto que você precisa de banda em megabits por segundo, para falar com a sua matriz, para falar com uma outra filial. Isso pode ser dados, pode ser voz. Então, você mapeando esse tráfego de interesse, você começa a montar esse teu cenário. Então vamos lá, tráfego de interesse. Eu tenho 10% do meu tráfego, eu costumo falar com outras filiais e com a matriz. E 90% do meu tráfego é de internet. Essa caixinha, ela consegue então receber um link que seja, podem ser links de internet e ela criar túneis pela internet para conexão privada. Isso é totalmente comum, tá? Então você ter a conexão matriz filial através da internet, ela cria um túnel privado pela internet. Então isso é bem interessante. Então definindo aí os percentuais, mais ou menos o quanto de banda você faz a contratação desses links com qualquer operadora. Independente da operadora, você consegue ali conectar nessa caixinha SD-WAN. Fazendo essas conexões físicas ali, esse primeiro momento ele é um pouquinho mais chato, onde você vai fazer as conexões físicas. Depois disso, você simplesmente com uma mágica aperta um botão ali que você vai falar: Olha, defina para mim automaticamente quais são os melhores caminhos para determinados tráfegos. Ou simplesmente, se você tiver um conhecimento mais avançado, você pode determinar isso. Então vamos pensar da forma mais fácil. Eu vou clicar no botão lá de automatizar tudo isso. Então ele vai automatizar esse tráfego. Então quando ele receber uma requisição e verificar que essa é para a internet, ele vai olhar esse pacote e vai mandar para o link de internet. Porém, se esse link estiver congestionado, ele pode mandar também pelo tráfego privado desde que tenha uma saída à internet a partir da matriz. Então ele sempre consegue fazer avaliações se a latência está baixa, se há muita ocupação do caminho. Então assim, o equipamento ele é fantástico porque o software embarcado consegue ter, trazer aí uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está presente neste equipamento para algumas tomadas de decisão. Ainda não avançou, ainda Aí eu acredito que tem muito espaço para avançar ainda mais, mas ele já consegue automatizar algumas execuções que o homem faria.
0: É, Boni, é, pelo que eu estou entendendo, fa- não faz sentido em eu tendo a opção de ter o sd ou eu continuar com o MPLS. É isso mesmo? Ou depende do tamanho da organização? Depende de algum outro fator?
3: na verdade assim n- não é que você não tenha necessidade de ter o MPLS é, é você ter um, uma, uma de forma mais organizada e mais econômica se eu tenho um link MPLS hoje e eu preciso eu tenho uma unidade que eu preciso de 20 mega megabits por segundo porque eu preciso trafegar é, pelo menos 15 megas de internet dentro desse link MPLS para poder sair pela uma central, eu consigo é, contratar no, no modelo SD-WAN um link muito maior de internet para poder ter muito mais vazão de internet e eu consigo colocar um link pequeno só para os dados que eu preciso de MPLS. Então, em vez de eu ter um link de 20, 30 megas MPLS para poder trafegar tudo, eu consigo ter um link de 8 megas, 4 megas para trafegar o que é estritamente é, corporativo dentro do meu data center e o resto eu jogo tudo para a internet. Então, você, a economia é essa. É você conseguir contratar links dedicados menores, mais barato e links banda larga corporativo mais barato e você dá uma vazão muito maior do que você teria se você centralizasse. Tá. Complementar alguma coisa? Foi
2: muito interessante a sua fala, viu? Eu, eu concordo plenamente no que você falou e posso acrescentar algumas coisas aqui também. Porque o SD-1, ele veio de fato para ficar. É uma tecnologia que, segundo o Gartner, ele está crescendo e está tomando as corporações, tá? Então, em muitos dos casos, ele vem substituindo, sim, o MPLS. Porque o MPLS é caro. O MPLS é um pouco mais caro do que as tecnologias de internet que nós temos hoje, falando de comunicação de dados através de links. Então, ele veio para quebrar alguns paradigmas. E como eu disse antes, que ele é agnóstico ao tipo de tecnologia, então ele veio para ficar e ele veio para trazer essa redução de custos. E independente da tecnologia que você utilizar, ele vai aumentar o desempenho que você tem para se conectar à internet ou... Dentro da sua corporação a matrizes e filiais Então ele veio com esse intuito E a gente espera ter conseguido explicar um pouquinho para vocês Mesmo diante de toda essa complexidade Alguns acrônimos que eu trouxe aqui Mas a ideia é conseguir descomplicar Acho assim, quando quando a gente gente trouxe
1: né, a possibilidade de trazer esse tema Eu olhei um pouquinho, fui estudar um pouquinho o que era O West The tá? E aí chega num ponto que a gente, como toda é, substituição de tecnologia, né, a gente passa por pessoas. Né? E aí eu queria escutar de vocês dois que tiveram que se reinventar, acredito eu. É, e isso é um pouco complicado quando a gente olha para dentro do. do né, realmente de uma, de, de uma mudança cultural que normalmente é necessária. É, é, o que, que vocês tiveram que fazer? Né? Como que vocês foram é, assim, é, brifados da necessidade que a gente precisava mudar de um caminho realmente um para um caminho dois. Vocês podiam comentar um pouquinho a respeito disso?
3: Acho que uma das primeiras dores é a velocidade de internet para o usuário final nas nas unidades. Esse é um ponto que que sempre foi muito sensível por causa do... do, é, é um custo que você tem que, para você ter aumentar a internet, você tem que aumentar o link MPLS também, como eu já tinha dito. Outro ponto muito muito importante, que é a redundância. Mesmo você fazendo a redundância no MPLS com a mesma operadora, muitas vezes se cair a central da operadora, você tem dois links na na, na unidade fora. Com o MPL, com o SD-WAN, você tem duas operadoras distintas porque vai ser uma banda larga e uma uma MPLS ou vai ser duas bandas largas ou três bandas largas e se cair de uma operadora você tem outra operadora para poder utilizar ao mesmo tempo, então basicamente essas são as as maiores dores que a gente pensou no no SD-WAN, a redundância de operadoras E aí a economia de internet com com a descentralização. Que a descentralização é é tanto da internet como do firewall, como das configurações, porque ela fica na caixinha da unidade. Ela é feita remota, mas fica na caixinha da unidade. Então você consegue pulverizar a a tecnologia para todos os locais. Eu queria complementar
2: um pouquinho (risos) a fala do Boni, que foi excelente, por sinal. Mas eu vi também que ele comentou acerca de quebra de paradigma e se nós analistas, nós tivemos alguma dificuldade, houve alguma mudança e de fato tivemos várias mudanças da forma de olhar para conexões. Então esse produto, ele é do tipo all inclusive. Ele é um produto que mistura tecnologias. Então antes nós tínhamos um cenário multidisciplinar Onde nós, por exemplo, somos da área de engenharia de redes. Então nós olhávamos, olhávamos muito para conexões, roteamento e algumas coisas desse tipo. De repente vem um equipamento que está com tudo isso embutido, traz a segurança, consegue olhar para a camada 7, tá? Falar de camada 7 agora pode assustar, mas a camada <risos> da aplicação, onde o X ali, onde o User Experience está mais próximo ali. Então é, a gente tem tudo isso dentro desse mesmo cenário. Então, o sd One ele é tudo isso dentro. Então, ele trabalha em todas as camadas. Com isso, você acaba fazendo com que as empresas Precisa apenas de um profissional que conheça um pouco de cada coisa e pode mandar o resto embora. Não, tô brincando, não é bem assim, mas de fato, ele veio para ele veio para juntar as disciplinas. Então, no começo, Nós tivemos um pouco de dificuldade, por quê? Porque a parte de segurança é tratada por uma equipe, por um grande time que nós temos aqui dentro da nossa empresa para a área de segurança, e nós somos da área de rede. E para a área de aplicação, nós temos um outro time que trabalha com esses serviços e servidores. Mas, de repente, a gente vai ter uma caixa que vai falar todo esse mundo. E quem será responsável por isso? Então, por isso que a gente teve aí uma crebra de paradigma e juntar todos esses times para todo mundo falar essa mesma língua, porque essa caixinha ela vem para simplificar e reduzir esse grande número de disciplinas. E
0: para as organizações que pretendem implantar o SD-WAN? Quais são os desafios típicos e as soluções indicadas para esses desafios?
2: As organizações, elas vêm olhando para a tecnologia, porque a tecnologia, a princípio, você tem um custo inicial ali, mas ela vai trazer economia com o passar do tempo. Então as organizações, elas ficam em todo o tempo olhando para a tecnologia olha o norte que o Gartner dá, olha para outras grandes empresas e consegue sempre trazer algo de diferente onde ela possa fazer um pequeno investimento e ter o máximo retorno. Então, para as organizações... O SD-1 ele é muito bem-vindo, porque ele vai trazer o que: Simplicidade e desempenho. Então é o que todo mundo quer. Todo mundo quer diminuir a complexidade de configuração e aumentar o desempenho na hora que ele dá um clique ali. Ele quer ver tudo instantaneamente. Nós estamos numa época do real-time. Quando algo demora, a gente não tem a percepção daquilo que, que, que aquilo seja bom. Então ele quer tudo muito rápido. Então para as organizações, o SD-1 ele vem a calhar perfeitamente porque ele é muito rápido para implementar, ele tem um desempenho muito rápido com qualquer tipo de link e por vezes, mesmo quando você está na sua casa e percebe que a internet está lenta, ele tem alguns itens de correção de tráfego que ele consegue melhorar esse desempenho. Então ele consegue manter o seu serviço no ar porque ele tem muita resiliência. E a redundância é muito importante porque ele pode trabalhar com múltiplos links. Então ele tem muitas portas para você conectar N links e se você ainda tiver com custo alto sobre isso, você pode pegar o 5G do seu celular e colocar o chip nele e ele vai se manter a tua empresa conectado. Então, para as corporações que têm missão crítica, que não podem perder conectividade, ele é um produto excelente. Então está todo mundo indo nessa direção.
3: Uma coisa interessante do SD-WAN é que ele... Você não precisa começar um projeto do zero para implantar SD-WAN. Se você já tem os seus links, você já tem as suas configurações, você coloca a caixinha do SD-WAN, você liga o link nele, aí você contrata um segundo link. Se esse link, o primeiro, ele é muito caro, você substitui por outro. E a partir do momento que você colocou a caixinha, ligou o primeiro e começou a fazer as configurações, está tudo pronto... Você está livre para poder depois trocar, trocar as, as conexões? Bom, primeiramente eu gostaria
1: de agradecer né, ao, ao Boni, ao Robinho, pela disponibilidade, pelo conhecimento. Nossa, a gente saiu daqui, eu pelo menos, né que tinha um conhecimento muito pequeno né, do West One, com uma carga muito, muito grande de informação. E eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais de vocês é, desse assunto, para que a gente possa inspirar outras pessoas dentro da Prefeitura, do, do, da, da prefeitura de São Paulo.
3: Eu queria agradecer a a participação, poder levar essa mensagem para quem estiver nos nos escutando e e falar da da importância da da gente estar sempre vendo novas tecnologias e e tentando trazer algo mais novo, algo mais moderno, algo que, que traga economia, que traga praticidade, para quem está na ponta. O SD-WAN é uma tecnologia que facilita muito a vida de quem está na ponta. Não necessariamente ela facilita a vida do do, do analista que está lá administrando essa rede. Mas quanto mais benefício e praticidade a gente conseguir levar para o usuário final, é a função nossa como analista. né? A gente tem que transformar a vida de quem está utilizando mais fácil.
2: Foi um prazer participar aqui. É muito bom sempre falar de tecnologia. E o SD1 é um desafio, é uma tecnologia relativamente nova, nós já temos aí em grandes empresas, em grandes mercados, estamos aí trazendo para a prefeitura de São Paulo e isso pode ser aplicado em qualquer mercado, seja no governo, seja no mercado enterprise, de carrier, que são as operadoras, então ele pode ser colocado em todos os lugares. Ele vem para quebrar alguns paradigmas, mas o mais importante, ele vem para juntar todos os profissionais de TI. de que forma que ele consegue comprar todo mundo? Quando você fala de economia e desempenho, todo mundo olha e fala, poxa, parece bom. Então você acaba buscando essa informação, então a gente sensibilizou aqui, por exemplo, a nossa empresa, todos foram sensibilizados aí com essa ideia de redução de custo e melhoria de desempenho para oferecer serviços para os nossos clientes, seja os usuários locais aqui. Então isso aí juntou a casa toda e está todo mundo muito otimista com essa tecnologia nos ajudar para tornar aí o nosso dia a dia mais prático. Então é um prazer falar de tecnologia, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja agradável ao ouvido de todos. Um abraço.
0: Mais uma vez, obrigado, Boni, obrigado, Robinho. Esse foi mais um episódio do podcast Decodifica. Assistam nossos episódios anteriores. Esse episódio teve a concepção de Eduardo Amaro, Gustavo Aberto e Ricardo Abinader. Até mais, pessoal. E este foi mais um Prodancast. Não se esqueça de curtir e compartilhar.